0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale.
1: On s'appelle Anna et Fanny, et aujourd'hui, on consacre enfin un épisode au film culte Le Magicien d'Oz. Originellement, Le Magicien d'Oz, avant d'être un film, c'est euh, un livre, son titre original, The Wonderful Wizard of Oz, et c'est un roman pour enfants, écrit par Lehman Frank Baum et publié aux états unis en 1900. C'est donc un, un livre qui a fait l'objet de très nombreuses adaptations en dessin animé, en spectacle, on y reviendra, mais qui a surtout fait l'objet d'une adaptation au cinéma, le film de 1939, réalisé par par Victor Fleming et starring, bien évidemment, Judy Garnard. Alors, Anna, pour les personnes qui vivraient sur une autre planète et qui <rire> nous écoutent néanmoins, peux-tu nous dire de quoi parle le magicien d'Oz
0: Dorothy est une jeune fille qui habite au Kansas, dans la ferme de son oncle et de sa tante. Elle rêve de visiter un autre monde, au-delà, donc, de l'arc-en-ciel. Un jour, une tornade dévaste la région et sa maison est emportée. Lorsqu'elle atterrit, Dorothy se retrouve dans le monde merveilleux d'Oz et elle dit à son chien Toto qui l'accompagne qu'elle a le sentiment qu'ils sont plus vraiment au Kansas. <rire> euh, elle n'a qu'une envie, à ce moment-là, c'est de rentrer chez elle. Sur les conseils de la fée Glinda, elle se met donc en route pour la cité d'Emeraude afin de demander au magicien d'Oz de la renvoyer à la maison. Sur son chemin, elle croise trois compagnons qui ont quelque chose à demander au magicien. L'épouvantail veut un cerveau, L'homme en fer blanc, un cœur, et le lion veut du courage. Mais sur leur chemin se dresse la méchante sorcière de l'Ouest à la peau verte, qui veut tuer Dorothy. Et oui, parce que j'avais oublié de préciser que la maison de Dorothy s'est écrasée sur la sœur de la sorcière. Oups
1: Mais comment est-ce que ça va se résoudre On se demande Alors on va commencer par vous parler de notre relation au magicien d'Oz. Pour ma part, en fait, je vous avoue, chers auditeurs, que c'est un film phare de mon enfance, c'est un film que j'ai vu vraiment des tonnes de fois à la télévision, également au cinéma, d'ailleurs c'est peut-être un des premiers films que j'ai vu en salle. Euh, que petite, je jouais à Dorothy, j'avais le petit panier, la peluche euh, toto, enfin vraiment l'intégrale quoi, je me rappelle même regarder le film le matin avant d'aller à l'école pendant que ma maman me faisait mes nattes, mmh. donc euh, la, la fin intégrale. mais euh, ce qui est marrant en fait c'est qu'à la base j'ai découvert le conte via une série animée japonaise qui s'appelait « Le magicien d'Oz euh, », alors Osno en, en japonais, <rire> une série animée donc, diffusée à, à la télévision française à partir de 1987 et j'adorais en fait ce dessin animé et dans un second temps en fait, de fil en aiguille j'ai découvert le film et je suis devenue fan de Judy Garland, comme quoi hein, ça, ça tient à pas grand chose. Et euh, autre paradoxe que, auquel j'ai pensé, <rire> c'est que, bah, alors que c'est un film avec lequel j'ai une relation très forte, j'ai assez peu travaillé dessus d'un point de vue universitaire, euh, comme la, euh, le remarque Anna, euh, j'en parle à peine, en fait, dans mon livre. Et, mais je commence aujourd'hui à réparer un petit peu cette injustice, parce que j'ai récemment travaillé sur les fans du Magicien d'Ose, euh, j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Et toi, Anna, quelle est ta relation Magicien d'Ose
0: alors, moi, contrairement à toi, c'est pas vraiment un film de mon enfance. On l'avait pas en VHS. Cependant, je me souviens qu'il était en fait dans la collection de mon grand-père. Mon grand-père avait une collection spectaculaire de cassettes vidéo. Son métier, c'était artisan réparateur de, de télévision et de, et de radio après avoir été projectionniste de cinéma. Donc voilà, il adorait le cinéma. Et il avait cette collection incroyable et il tenait un répertoire avec tous les films qu'il avait en cassette par ordre alphabétique euh, dedans. Je me souviens que j'adorais. Euh... Parcourir ce répertoire, regarder les titres, me demander ce que c'était, etc. Et je me souviens que le Magicien d'Oz était dedans, et je pense l'avoir vu chez mes grands-parents étant petite. Mais voilà, j'en ai pas un souvenir très fort lié à mon enfance. Je l'ai vraiment redécouvert adolescente, au début de ma passion pour la comédie musicale. Du coup, c'est un film que j'ai pas énormément vu, donc je l'ai redécouvert pour préparer l'épisode, ça faisait assez longtemps. Alors, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Le Magicien d'Oz, comment ça s'est passé Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur l'histoire de la production du Magicien d'Oz.
1: Commençons par le tout commencement, <rire> par l'étape du euh, développement de ce projet. Alors en fait, euh, aux origines hein, euh, du projet, du film, euh, il y avait les, les producteurs, Arthur Fried et Marine Leroy, qui ont convaincu la MGM de racheter les droits d'adaptation euh, du livre en 1938. Ils les ont rachetés en fait à Samuel Godwin, qui alors voulait en faire un Star Vehicle. Euh, donc un film pour mettre en vedette sa star euh, maison qui était Eddie Cantor. Mais ça s'est jamais fait et donc la MGM a euh, tâché de sauter sur l'occasion.
0: Alors si j'ai bien compris, cette idée leur a été inspirée par le succès énorme du euh, Blanche-Neige et les Sept nains de Disney qui était sorti en 1937 et qui était donc le premier long-métrage d'animation de l'histoire du
1: cinéma. Oui, parce que du coup, la MGM s'est dit euh, « il est possible de faire un carton avec un film destiné en priorité à un public familial ». Exactement. Alors maintenant, partons
0: directement avec le plus beau, c'est évidemment le casting du film
1: et donc, la, la, on va dire la, la star <rire> d'entre toutes les stars qui règne dans notre cœur, <rire> euh, j'ai nommé donc Judy Garland, qui joue bien évidemment le rôle de la petite Dorothy Gale. Donc c'est un rôle iconique hein, pour Judy Garland, c'est vraiment le rôle avec lequel elle, elle euh, vivra toute sa vie. Euh, et étonnamment, euh, c'est euh, C'est pas un premier choix, euh, Judy Garland. C'est pas un premier choix pour la MGM à l'époque parce qu'en fait, euh, elle est euh, déjà un petit peu trop âgée pour mmh. le rôle. Elle a 16 ans et surtout, euh, elle n'est pas très connue. Elle est au tout début de sa carrière à la MGM et la MGM voulait plutôt une star euh, établie. Elle voulait notamment euh, Charlotte Temple, mais euh, Charlotte Temple était sous contrat à la Fox et la euh, Fox a refusé de la prêter, comme ça se faisait parfois. Hein. Elle a donc refusé de prêter sa star à un autre studio. Une autre star euh, MGM avait été envisagée, Dana Durban, mais euh, c'est finalement Judy Garland qui l'emporte pour notre plus grand bonheur. Alors Judy, elle était entrée à la MGM en 35, mais à l'époque, il ne savait pas trop quoi faire d'elle. En fait, elle
0: était déjà un peu trop âgée à 13 ans pour les rôles d'enfants et évidemment pas encore assez pour jouer les jeunes femmes. Bon, cependant, elle est quand même apparue dans quelques films, notamment un numéro assez remarqué dans Broadway Melody of 38, dont on a parlé justement dans notre épisode sur Judy Garland. Euh, à cette période, du coup, MGM commence à la caster, notamment dans des films avec Mickey O'Rourney. Donc elle n'est pas encore très connue, mais le studio souhaite en faire une star, et donc euh, l'occasion se présente avec Le Magicien d'Oz. Et par la suite, elle tournera plusieurs autres films, évidemment, avec Mickey Rooney, à commencer par Babes in Arms, qui a été le premier film produit par la Freed Unit, donc euh, l'unité de production d'Arthur Freed, et qui est sorti vraiment euh, deux mois après Le Magicien d'Oz. Et leur duo, donc euh, Judy Garland et Mickey Rooney, deviendra célèbre.
1: Alors, Dorothy est euh, entourée d'un certain nombre de compagnons, comme on l'a dit tout à l'heure. Et euh, nous avons tout d'abord Ray Bolger dans le rôle de l'épouvantail. Alors, Bolger, c'est un danseur excentrique qui a débuté, comme beaucoup, dans le circuit vaudeville, puis qui euh, est devenu progressivement star de revue à Broadway dans les années 30. En 1936, c'est notamment la star de la comédie musicale Life Begined at 40 avec Bert Lahr, qu'on retrouvera tout à l'heure euh, dans le rôle du lion, mmh. dans le magicien d'Oz. Tout est lié. <rire> euh, Bolger, il travaille aussi avec le chorégraphe et danseur euh, Georges Balanchine sur euh, le ballet « On Your Toes » et notamment sa séquence de ballet jazz « Slother on Tenth Avenue ». Je me permets de, de dire cette petite précision parce que c'est vrai que, on va dire cette forme d'art très légitime, mais ce n'est pas forcément ce à quoi on, on associe euh, Bolger quand on le connaît que euh, du magicien d'ose. Euh, de là, en fait, il est repéré et signé par Hollywood il joue d'ailleurs son propre rôle dans la comédie musicale The Great Ziegfeld en 1936. Donc là aussi, je trouve ça rigolo, puisque euh, Bolger, comme beaucoup des interprètes du magicien d'Oz, on se souvient surtout pour son rôle de l'épouvantail, mais en fait, à l'époque, c'était vraiment une star de la danse euh, plutôt connue pour le public du théâtre, et bon, évidemment toujours un peu moins pour le public d'Hollywood. Il avait donc une notoriété certaine avant le magicien d'Oz. Dans euh, le rôle de l'homme de fer blanc, euh, le Tidman, on trouve Jack Alley. Euh, donc Jack Alley, c'est aussi un performeur qui a débuté dans le circuit vaudeville en tant que euh, ce qu'on appelle « song and dance comedian », donc en, en gros un comique qui euh, aussi chante et danse. Il a fait un certain nombre de rôles assez mineurs au cinéma, dans des comédies musicales, notamment à la Fox. Il joue dans Pigskin Skin Parade, qui est le premier mmh. film de Judy Garland, et a notamment joué avec Charlotte Greenwood, cette danseuse excentrique que j'aime beaucoup et auquel on a déjà aussi consacré un épisode. Tout à fait. Il joue donc euh, avec Charlotte Greenwood dans Moon Over Miami, un, un film dans lequel ils ont un numéro de danse assez sympa. Enfin, troisième compagnon euh, de Dorothy, euh, le lion incarné par Bert Lahr. Là encore, un performeur qui vient de la scène vaudeville et qui a une carrière, on va dire, assez restreinte au cinéma, parce qu'il va plutôt avoir une carrière sur les planches de Broadway, en comédie musicale et au théâtre. Euh, lui aussi, d'ailleurs, a joué avec Charlotte Greenwood dans le film « Flying High », un film des années 30 et il va être euh, apporté, entre guillemets, sur le tournage du magicien d'Oz par euh, Yip Arberg, qui est le parolier notamment de la chanson Over the Rainbow, euh, avec lequel il avait travaillé, ainsi qu'avec Bolger, comme je le disais, sur Life Begin at 840. Donc c'est assez rigolo de voir que euh, ce petit monde presque euh, du théâtre mm. et, et du vaudeville est assez bien représenté euh, dans les rôles principaux du magicien d'Oz, plutôt que des, des gens qui ont l'habitude, on va dire, de faire beaucoup de cinéma. Donc ça c'était pour les, on va dire les, les compagnons de euh, Dorothy mais euh, la grande antagoniste de Dorothy dans le film c'est la sorcière, la méchante sorcière de l'Ouest et qui est donc incarnée par euh, Margaret Hamilton. Donc, Margaret Hamilton, euh, c'est ce qu'on appelle une « character actress », donc une actrice de caractère, <rire> terme généralement utilisé pour désigner des acteurs, et notamment des actrices qui ont un physique un peu atypique, ce qui mmh. les euh, conduit à des emplois, on va dire, bien particuliers <rire> au cinéma. Euh, ici, euh, Margaret Hamilton, typiquement, en raison de, de son physique, elle va plutôt se cantonner, enfin, tu va se spécialiser hein, dans des rôles de vieille fille assez, revêche et mmh. assez sévère ce qui apparemment c'était tout l'opposé qu'elle était dans la vie donc elle était assez embêtée d'être on va dire associée à vie <rire> à l'image de la sorcière mmh. parce qu'apparemment c'est quelqu'un qui était vraiment très très bienveillant avec tout le monde et notamment avec les enfants donc je trouve ça assez rigolo et elle fait partie avec Bert des quelques interprètes du film qui n'étaient pas sous contrat à la MGM mais qui ont été apportés sur le tournage pour l'occasion et encore petite anecdote, elle retrouvera Judy Garland dans Babs and Arms, juste après le tournage du magicien d'Oz. Enfin, on peut euh, signaler Billy Burke, qui elle va incarner euh, Glinda, donc la gentille sorcière du Nord, si, euh, c'est ça euh. C'est pas du Sud euh, je, bah, je sais plus, justement. <rire> je dirais bah, Sud. Je je... Bon, allez, on va, dire, on va dire du Sud. Mais alors, euh, qui est la sorcière du Nord ah, Il nous manque bah, un, et... un Paul Cardinal. Il
0: bah, y en a une. En fait, il y en a une dans Le Magicien d'Oise. C'est juste que, en fait, ils ont mélangé dans le film euh, euh, la sorcière du Sud
1: et du Nord. Elles sont
0: mélangées en Glinda, en fait.
1: D'accord. Donc, Glinda, elle est du Nord au Sud, en fait. Ouais. <rire> Et euh, Billy Burke, bah, pour le coup, c'est vraiment une interprète maison, entre guillemets, de la MGM, qui est sous contrat depuis plusieurs années, après avoir, euh, elle aussi, débuté à Broadway. Et elle avait d'ailleurs déjà joué avec Judy Garland dans euh, le film Everybody Sing, euh, quelques années plus tôt. Alors,
0: dans le rôle du magicien d'Oss, qui est quand même le personnage qui donne son nom au film, on a Frank Morgan. Il joue aussi, évidemment, le professeur Marvel euh, au Kansas. Et il joue aussi plusieurs euh, personnages de la cité d'Emeraude, des gardes, etc. Alors, lui aussi, c'est un character actor qui était très apprécié à la MGM où il avait un contrat à vie. On le voit notamment en 40 dans la célèbre comédie de Lou Beach, The Shop Around the Corner. Euh, mm. À deux reprises également avec Aster dans Broadway Melody of 40 et dans Yolanda et le voleur de Vincent de Minelli en 45. En 1948, il joue le roi Louis XIII dans Les Trois Mousquetaires, la version de George Sidney avec Gene Kelly. Euh, maintenant, parle-nous de Toto, le chien le plus mignon de la Terre, et de son interprète, euh, qui était une femelle, je crois, Terry.
1: Alors, oui, Terry donc, était de la race des cairn-terriers. Euh, elle vient d'un chenil réputé, celui de Carl Spitz, donc qui était un, un dresseur qui fournissait un certain nombre de studios euh, en animaux euh, pour les tournages. » Et Toto, euh, le saviez-vous, <rire> est euh, enterré au Hollywood Forever Cemetery, euh, donc le grand euh, cimetière de Hollywood où repose un certain nombre des stages de l'Âge d'Or, et notamment Judy Garland. Et sur le monument funéraire de Terry, on trouve In Memory of Toto. Donc ça, c'était pour dire que est bien Toto bien. est vraiment une star à part entière. <rire> Je voulais parler également des interprètes des Munchkins, puisque euh, de très nombreux acteurs de petite taille et quelques enfants jouent les euh, fameux Munchkins, donc les petits habitants du Pays euh, La MGM avait euh, fait appel à euh, un impresario qui s'appelait euh, Leo Singer, et c'est en fait euh, quelqu'un qui avait une troupe d'une trentaine de, euh, je cite, « singing midgets », donc des personnes de petite taille qui chantent. Et euh, en fait, il avait passé un contrat avec la MGM dans lequel il s'engageait à « fournir », entre guillemets, un minimum de 124 euh, midgets pour euh, le tournage du magicien d'Oz. Et d'ailleurs, il ne réussira pas, et donc il va y avoir des, des problèmes de, de contrat, enfin... Mmh. Certains acteurs de petite taille pourront signer directement avec la MGM, ce qui était plus avantageux pour eux. Et alors Ce que, que j'ai trouvé marrant, c'est que dans, dans les archives du Magicien d'Oz, que j'ai euh, consulté dans, dans le cadre de mes recherches, euh, on trouve un mémo de Arthur Fried à Mervyn Leroy, euh, un mémo qui date de mai 1938, qui note euh, « Léo Singer doit être contacté dès maintenant à propos de ses euh, métiers il m'a dit, lors d'une précédente rencontre, on suppose, qu'il pouvait aussi nous fournir d'autres éléments euh, comme des euh, animaux nains, etc. Et alors, euh, je pense que du coup, dans le, le, on veut dire la folie de la préparation du film, on avait euh, envisagé de, de, de compléter les, les, les personnes de petite taille par peut-être, je sais pas, des, des chevaux de petite taille <rire> ouais. ou d'autres choses. Bon, la MGM, comme, comme pour un certain nombre de points dans le développement du film, devra revoir ces euh, aspiration euh, On a pas mal de témoignages, en fait, de ces acteurs de petite taille qui ont travaillé sur le tournage du magicien d'Oz. Euh, moi, j'ai notamment lu l'autobiographie de Meinhard Rabe, qui joue, en fait, le personnage du euh, coroner. Les mémoires de, de, de cet acteur s'appellent, d'ailleurs, Memories of Munchkin. Et euh, le coroner, c'est le personnage qui... Euh, alors, je ne sais pas si vous vous rappelez bien de la séquence, mais qui dit... Euh, qui prononce avec un espèce de certificat de décès, en fait, voilà. Ouais, c'est un en médecin coup, je... légiste, quoi, un truc comme ça. C'est ça, ouais, je pense. Ouais, c'est ça, complètement. Et, euh, en fait, qu'on qu apprend en lisant ce livre, parce qu'il va détailler euh, dans, par le menu euh, tout ce qui s'est passé avec, euh, avec euh, tous ces acteurs de petite taille, euh, on apprend notamment qu'ils n'étaient pas tous forcément des professionnels, en fait, mais... Euh, qu'à à cette époque-là, euh, le, le monde du spectacle, c'était un débouché parmi d'autres pour euh, les gens de petite taille qui faisaient presque ça, on va dire, à côté de, mmh. de leur emploi ordinaire. Lui, il a pris un congé sans solde, en fait, de, de son emploi dans une fabrique de saucisses, il me semble. D'accord. Euh, commercial pour une fabrique, pour euh, la marque Oscar Meyer c'est bien des saucisses, quoi. Bref. <rire> ok, sans doute <rire> Et, euh, et, et bah, bah, je trouve ça marrant l'idée que, que tu prennes un congé sans solde pour aller euh, genre tourner le movie. Oh oui, c'est drôle Ça me fait marrer. Et, euh, et voilà, il bon, y a pas mal de légendes hein, qui euh, circulent sur le comportement des, euh, des acteurs de petite taille pendant le tournage. Menard Trouble, lui, en tout cas, il estime avoir été plutôt pas mal traité par le studio. Et euh, notamment par rapport à, à ce qu'on a pu euh, lire su, euh, à propos de tournages comme euh, le tournage de Freaks, mmh. etc., euh, ils, ils estiment avoir été plutôt bien intégrés et acceptés en fait par, euh, par le studio et pas du tout justement avoir été regardés euh, comme des monstres. Et euh, l'acteur, un autre acteur de petite taille dont on a déjà parlé, euh, Billy Barty, qui euh, apparaissait notamment dans le film euh, Gold Diggers ah, oui. de 1933. Il dit que pour lui, le, le magicien d'eau, c'est vraiment un peu un, un landmark, on va dire, une un étape marquante pour, euh, par rapport à Hollywood et les acteurs de petite taille où voilà, c'était une vraie opportunité de jouer et pas simplement d'être montré comme une créature euh, exotique. Donc je trouvais que ce commentaire était intéressant et euh, Meinhardt, mm -hmm. euh, il, euh, il est tout à fait d'accord.
0: Alors parlons désormais de l'équipe du film. Euh, tout d'abord, les producteurs, on l'a dit, donc, euh, le, le film est produit par Mervyn Leroy, qui est un jeune producteur à l'époque, également un réalisateur, puisqu'il avait fait, par exemple, Gold Diggers of uh, 1933, les scènes non musicales, puisque les numéros musicaux étaient, vous le savez si vous avez écouté tous nos épisodes, réalisés évidemment par Busby Berkeley.
1: Et d'ailleurs, euh, Mervyn Leroy avait envisagé que euh, Busby Berkeley dirige les séquences musicales euh, du magicien de Oz. Bon, ça s'est euh, finalement pas fait.
0: Alors là, j'essaie de fantasmer euh... <rire> <rire> comment ça aurait été. Arthur Freed, lui, était associate producer. C'est son premier job en tant que, que producteur. Et euh, évidemment, juste après ça, la MGM lui donnera, en raison peut-être de son bon travail sur Le Magicien d'Oz, sa propre unité de production, donc la célèbre Freed Unit. Euh, les scénaristes, alors apparemment, Herman J. Mankiewicz a fait partie des premiers scénaristes embauchés sur le film. Et, euh, et Herman Mankiewicz, c'est euh, le futur scénariste de Citizen Kane, et un film sur lui est sorti récemment, vous l'avez peut-être vu, c'est manque de David Fincher, qui est à voir sur Netflix. Euh, donc il y a vraiment eu, euh, comme c'était souvent le cas à l'époque, hein, de nombreux scénaristes, de nombreuses réécritures, euh, mais sont crédités officiellement. Noël Langlais, qui a été aussi scénariste de Listen Darling en 37 et de Babes in Arms en 1939, euh, avec Judy Garland. Et également par le duo... Florence Ryerson et Edgar Allan Wolfe. Apparemment, ce sont ces deux-là euh, deux qui ont eu l'idée de faire apparaître un équivalent du magicien dans la première partie au Kansas, donc le professeur Marvel. Euh,
1: on va maintenant vous parler un petit peu des réalisateurs parce que c'est un film qui est célèbre pour avoir épuisé un certain nombre de euh, réalisateurs. Ouais. En fait, euh, cinq réalisateurs différents vont se succéder aux manettes du film, même si c'est finalement Victor Fleming qui est crédité.
0: Alors oui, ces réalisateurs, ce sont des noms que, je pense, reconnaîtront les fans de cinéma hollywoodien classique. Donc Au tout début, on a eu Norman torog mais il est remplacé par Richard Thorpe avant le début du tournage, donc début du tournage qui se situe au 13 octobre 38. Mais très vite, euh, Leroy trouve que Thorpe ne convient pas, il appelle George Cucor.
1: C'est lui euh, qui a façonné le look définitif euh, de Dorothy, donc Judy Garland. Euh, parce qu'avant, on va dire un costume et, et maquillage beaucoup plus euh, glamour, en fait. Je trouve que ça faisait beaucoup plus adulte. Il y a pas mal de photos, en fait, de, euh, qui mmh. circulent des différentes étapes de, de l'élaboration des costumes. Et c'est lui aussi qui a façonné cette image iconique de la sorcière avec son maquillage vert.
0: Donc du bon travail de la part de Georges Cucor, mais il ne tourne aucune scène, <rire> puisqu'il doit partir pour tourner Autant en emporte le vent le 3 novembre 38
1: C'est Victor Fleming qui prend sa suite. Victor Fleming, qui, euh, j'ai lu, était notoirement rigide et sadique envers ses actrices. Voilà, c'est dit.
0: <rire> Super euh, Donc le 12 février 39 Victor Fleming s'en va, car il va remplacer, suspense, Georges Cucor sur Autant en emporte le vent. C'est quand même assez incroyable cette histoire. <rire> ouais et c'est du coup King Vidor qui va euh, finir le tournage du film et il va notamment tourner euh, la séquence évidemment culte Over the Rainbow. Alors parlons un peu de comment dire du développement euh, du film euh, avant le tournage donc comment ça s'est passé, à quoi le film aurait pu ressembler, euh, quels acteurs ont été envisagés, les changements de rôle etc. Raconte-nous tout ça Fanny.
1: Alors, oui, donc là, c'est un exercice un peu fastidieux, mais je vais essayer euh, de vous décrire, en fait, une archive, là encore, que j'ai consultée. Il s'agit, en fait, d'un mémo d'Arthur Freed à Merville de un mémo qui date du, du 31 janvier 1938, et qui s'appelle euh, « Suggested Cast for the Wizard of Oz », donc, en fait, le, le premier casting envisagé pour le magicien 12. On a donc une liste de noms hein, et, et les rôles euh, envisagés. Donc, Judy Garland, An Orphan in Kansas, Who sings Jazz. Donc, j'ai trouvé ça marrant qu'il y ait la précision du registre jazz. Oui, c'est rigolo. Qui est si, euh, on va dire, associé à Judy Garland, hein, comme quoi. C'était mm. euh, ça dès le tout début de sa carrière. Ray Bolger est envisagé pour être The Tin Woodman, donc euh, le bûcheron de fer blanc. Buddy Epson, envisagé pour faire The Scarecrow. Frog Morgan pour The, The Wizard of Oz. Fanny Bryce, euh, dont on avait parlé dans notre épisode consacré à Funny Girl, était envisagée pour faire... Euh, « A witch » sans précision, mais apparemment c'était euh, la gentille sorcière, hein, donc plutôt le rôle de Glinda, mm -hmm. si j'ai bien compris. Euh, une actrice nommée enna Mae Oliver était euh, envisagée pour jouer, je cite, « another witch », donc a priori, celle-là, c'était <rire> la méchante. Euh, Betty James était envisagée pour être « the princess of Oz ». Who sings opera? Donc là, on a encore la, la mention du registre. Et enfin, euh, Kenny Baker était envisagé pour être The Prince. Donc en fait, à la lecture de cette archive, hein, on remarque qu'il y a un certain nombre de rôles qui ont disparu, euh, notamment mm. euh, ce, ce fameux rôle de la euh, Princess of Oz qui est aussi, euh, parce que ça on a omis le, de le signaler <rire> dans, dans le casting, mais en fait chaque rôle dans le Pays d'Oz a son pendant dans le monde du Kansas, hein, qui est le monde réel d'où s'échappe, entre guillemets, euh, Dorothy. Donc c'était un double rôle, hein, à la fois de la Princess of Oz et de Lizzie Smithers. Donc incarnée par Betty James, devait être une sorte d'antagoniste de Dorothy, tandis que euh, le rôle incarné euh, par Kenny Baker, hein, ce rôle euh, du prince, qui était aussi, en fait, dans le monde du Kansas, le fils de Mrs. Gulch, qui est, euh, en fait, la, la, la sorcière euh, qui devient, finalement, Miss Gulch <rire> dans, dans la version finale. Mmh. Donc, en fait, on avait une histoire, apparemment, de mariage, où la sorcière voulait que quelqu'un... Pas bien compris, mais je crois que vous voulez que Dorothy épouse son fils. Enfin, j'ai pas trop compris <rire> exactement, mais en tout cas, il y avait un mariage qui était euh, qui était manigancé. Ah, ouais, c'est fou ça, ça a complètement disparu. Ça a totalement euh, disparu. Et alors, donc, on va dire que ce prince et cette princesse sont deux antagonistes de Dorothy. Et en fait, on remarque que pour les deux, on nous précise euh, qui chante de l'opéra et euh, j'ai trouvé ça marrant parce qu'en fait ça rejoue une opposition entre l'opéra et le jazz, donc l'opéra ici incarné par les méchants et le jazz incarné par Judy Garland, opposition qui va façonner la persona de Judy Garland de la fin des années 30. On a notamment un, un bout de chapitre dans des Hollywood musicals euh, écrits par euh, Jane Foyer, euh, à laquelle on rend hommage, qui est décédée récemment, hein, on oui. l'a signalé sur, sur notre compte Facebook et Twitter. Donc euh, Jane Foyer parlait justement combien cette opposition entre jazz et opéra était euh, définitoire de la comédie musicale et notamment de Judy Garland. Bref, et donc c'est une opposition qu'on retrouvera dans Ebsen Arms, mais qui euh, apparemment était déjà manigancée dès le magicien d'os. Donc des rôles qui disparaissent, et un changement de rôle, on va dire un échange de rôle entre Ray Bolger et Buddy Ebsen, puisque en fait, donc on voit que sur ce casting originel, c'était Ray Bolger qui devait jouer... Le rôle du Tin Man et Buddy Epson, celui de l'épouvantail. Finalement, Epson ne jouera ni l'un ni l'autre des rôles, on y reviendra tout à l'heure. Mais euh, en fait, donc, le changement, le fait que Ray Bolger ait changé entre le rôle de l'homme de fer-blanc et le rôle de l'épouvantail, c'est quelque chose qui apparemment intervient assez tôt dans euh, le processus de casting, puisque entre fin janvier et fin mars, je crois, on, on a déjà euh, ce changement qui a été effectué, donc je ne sais pas exactement dans quelles euh, conditions, mais a priori, donc, Bolger, il avait son, son cœur fixé sur le rôle de l'épouvantail dès le début, euh, notamment parce que, en fait, un acteur qui s'appelait Fred Stone, un acteur de théâtre, avait incarné ce rôle dans une première adaptation du magicien d'ose au début du siècle, hein, en 1902. Et apparemment, c'est un truc qu'il qui avait adoré et que qu'il avait vachement marqué euh, quand il était petit. Donc voilà, il voulait absolument jouer ce rôle-là. Il a beaucoup défendu son envie de jouer ce rôle, en arguant notamment que son style de danse, donc style un peu, on va dire, dégingandé avec notamment une danse de, des jambes où il plombant en, mm. en grand écart de façon très lente, euh, que c'était quelque chose qui irait tout à fait bien au personnage. Mais au début, en fait, euh, rien n'y faisait, parce que pour le studio, euh, l'épouvantail, c'était Buddy Ebsen, donc un autre danseur excentrique, aussi, d'ailleurs, aussi le trait des, des Mais bon, finalement, Ray Bolger a eu gain de cause. On sait franchement pas trop pourquoi. Apparemment, ça serait parce que son, son agent plus, a été particulièrement influent alors j'ai lu dans un livre qu'en euh, en entretien à la fin des années 70 il disait ah mais c'est sans doute qu'une clause de mon contrat devait spécifier que si j'habille c'est une adaptation du magicien d'Oz, c'était moi qui devait l'épouvantail, bon je pense que c'est absolument pas, <rire> pas ça hein. ça c'est les limites on va dire de ce que les américains appellent l'histoire orale où on va euh, demander aux gens qui ont <rire> assisté au, ouais. aux choses de, de rapporter, là bon je pense qu'il débloque hein, clairement <rire> <rire> à la fin des années 70, le plus vraisemblable, c'est qu'il ait eu les, les réseaux nécessaires pour euh, finalement euh, arriver à ses fins. Autre élément qui a beaucoup changé euh, lors de ce développement des personnages, c'est euh, la sorcière, donc au look dont on a déjà parlé, hein, très iconique, mais qui en fait au début devait être tout autre. Au début, les studios pensaient plutôt à une sorcière du type euh, la sorcière de Blanche-Neige dans son versant euh, méchante reine, donc le côté voilà vachement mmh. euh, vamp, euh, inquiétante, euh, mais une sorcière très belle en fait. C'est un rôle qui avait été euh, proposé à l'américaine d'origine danoise, l'actrice Gail Sandegaard, qui avait accepté au début, mais en fait, lorsque le studio est un peu revenu sur cette conception de la sorcière et qu'il voulait plutôt faire une sorcière plus traditionnelle, en mode sorcière euh, pas belle, eh bien, cette actrice, donc Gail degarde a refusé de s'en les dire pour le rôle et c'est comme ça que le rôle a échu à, à Margaret Hamilton. D'accord. Et d'ailleurs, <rire> là encore, il y a eu, un, on va dire, une gradation dans la, dans la laideur, entre guillemets, de, de la sorcière puisqu'au début, elle devait avoir... Euh, on va dire un, un chapeau de sorcière classique, mais garder à peu près les, les traits, donc juger ingrat, entre guillemets évidemment, de Margaret Hamilton. Et c'est vraiment Cucor, comme je disais tout à l'heure, qui en a, a rajouté à fond avec le nez crochu, la verrue, les doigts griffus, pour en faire une créature vraiment monstrueuse.
0: Et enfin, dernier personnage qui a subi d'importants changements, c'est euh, le Cowardly Lion, donc le, le lion peureux, puisque avant d'embaucher l'acteur Bertlard, il a été envisagé, tenez-vous bien, d'abord de prendre un vrai lion, genre de prendre <rire> Léo, le lion, vous savez, le, le lion du logo de la MGM, donc là j'ai envie d'être un peu « what the fuck <rire> ». Mais
1: je dis, mais, mais c'est tellement une bonne idée, comme si le tournage n'avait été <rire> pas assez compliqué comme ça, tu, tu mets à fond au milieu des acteurs <rire>
0: C'est ça. Et ensuite, deuxièmement, il a été envisagé de le faire en animation. Bon, ce sont des idées qui ont été évidemment abandonnées en faveur d'un lion humanoïde, hein, effectivement, qui marche sur deux pattes, etc., alors que bon, dans le roman, c'était un vrai lion. Alors j'ai été horrifiée d'apprendre que le costume du lion était fait avec de la vraie peau de lion. Oh. Et apparemment, c'était extrêmement extrêmement lourd et extrêmement chaud. Le pauvre Bertlard crevait de chaud sur le tournage, d'autant qu'apparemment, il y avait tellement de projecteurs sur le plateau qui faisait déjà très chaud. À la base, donc ça devait être terrible. On, on va revenir dans très peu de temps sur les conditions de tournage absolument effarantes de ce film.
1: Euh, oui, parce que donc, même sans vrai lion, <rire> sans fauve sur le tournage, ça a été un tournage absolument légendaire en fait, par le nombre de péripéties qui ont été rencontrées. Mmh. Le budget final du film s'élève à 2,7 millions de dollars et 22 semaines de tournage, quand la moyenne, à l'époque, pour un film qui de prestige de la MGM, c'était aux alentours de 400 000 dollars et euh, quatre semaines de tournage. Donc, euh, vous voyez un petit peu <rire> mmh. combien ça a dépassé. Et euh, ça explique, en fait, que euh, c'est un film qui a mis longtemps avant de recouper son investissement initial.
0: Alors, maintenant, passons à une partie que nous avons appelée péripéties, coups et blessures. <rire> Vous voyez le niveau. Donc, le tournage de ce film est un absolu scandale. Vraiment, quand on lit, on se dit quand même... Enfin, la production n'avait aucun souci, on va dire, pour la sécurité, pour la santé des comédiens, des techniciens. On se dit que l'inspection du travail n'a pas dû passer souvent sur le plateau.
1: Effectivement. Bah, déjà, euh, une chose à laquelle on vient de faire allusion, c'est donc le remplacement euh, de Buddy Epson, qui euh, devait donc initialement jouer le rôle de l'homme de fer blanc. Et qui a été remplacé à mi-parcours par Jack Halley parce que, en fait, Buddy Epson a été empoisonné par son maquillage à base d'aluminium. Alors, si on veut vraiment avoir les détails gore, il a souffert progressivement de différents symptômes. Euh, D'abord, euh, on va dire, il a eu le souffle court et après des espèces de crampes qui ont eu l'air absolument atroces. Enfin, il raconte ça dans, dans ses mémoires, euh, des, des trucs euh, assez affreux où c'est vrai, ses jambes se recroguillaient malgré lui. Enfin, bref. Euh, en fait, il a fait une crise euh, liée à sa cette présence d'aluminium dans son maquillage. Euh, il aurait clairement pu euh, y passer euh, et en mourir. Mais bon, il a été euh, directement pris en charge à l'hôpital. Et lorsque les docteurs vont ensuite interroger euh, le maquilleur euh, du, du studio... Euh, celui-là se, se défend en disant Mais c'était du pur aluminium, genre c'était de, de la bonne qualité en fait. <rire> donc il a été hospitalisé en urgence et quand il est revenu, bon, il n'était pas très surpris de voir qu'il avait été euh, remplacé. Et alors ce qui est absolument euh, génial, je, je trouve, c'est qu'il explique que le studio était plutôt sceptique sur cette étrange maladie. Vraiment, euh, ah c'était ouais. un peu abusé de ne pas venir bosser. Donc euh, du coup, la MGM bah, l'a puni en le mettant dans des, euh, <rire> des films de catégorie B pour le reste de sa carrière. Alors, c'est... Horrible, je trouve, parce qu'en fait, euh, le magicien Dose, ça, ça devait être un peu le, comment dire, le, le break, enfin voilà, son moment de gloire qu'il n'a jamais eu, parce que lui, il avait accepté notamment de changer de rôle, parce qu'il voulait à tout prix faire partie du projet, il savait que c'était un, un gros projet qui mmh. lui permettrait peut-être de devenir un acteur de premier plan, parce que pour l'instant, il avait été plutôt abonné au, au second rôle, notamment dans des films avec Eleanor Powell, mais voilà, ça, ça se fera pas, bon, finalement, il, on, va, on va dire entre guillemets, il se vengera, puisqu'il aura une très, très longue carrière par la suite, notamment notamment la télévision, mais, euh, mais voilà, c'est un, euh, un, un rôle marquant finalement pour, pour sa carrière et, et sa vie personnelle aussi, mais qu'il n'a pas eu, et je trouve ça assez euh, mm. symptomatique de, de savoir que les mémoires de Buddy Epson s'appellent The Other Side of Oz, alors qu'en fait c'est un, un film dans lequel il n'a pas joué, comme quoi même en ne jouant pas dans le magicien d'Oz, ça nous marque.
0: Cette histoire me fait halluciner. Mais il reste quand même un petit bout de Buddy Ebsen dans le film puisqu'on entend toujours sa voix dans les chansons, dans les ensembles. Vous savez, We're off to see the Wizard quand les compagnons chantent avec euh, avec Dorothy, puisque ils se sont pas embêtés
1: à réenregistrer euh, la voix de l'homme en fer blanc avec euh, Jack Alley. Mais oui, je t'ai dit, il a fait perdre suffisamment de temps cette feignasse. On n'a pas le temps, on continue ici. <rire> Alors, euh, il y a aussi un certain nombre de sorcières qui ont été blessées sur ce tournage, et euh, donc notamment euh, Margaret Hamilton et sa doublure euh, Betty Dunco. Les deux actrices, en fait, ont été euh, blessées pendant le tournage. Donc Margaret Hamilton, c'était au moment où la euh, sorcière disparaît après sa première apparition au Pays des Munchkins. Vous savez, il y a une espèce d'explosion de fumée rouge et elle disparaît. Donc elle disparaît grâce à une trappe. Mais la trappe apparemment ne euh, l'ascenseur, enfin l'ascenseur qui descend n'est pas mmh. descendu assez vite et son maquillage avait commencé à prendre feu. Donc ça a été assez grave. Oh là mais, là, là, là. Euh, Je crois une brûlure au deuxième ou troisième degré, mais bon, finalement elle s'en est remise. Mais là encore, je crois que la, que la MGM n'était pas ravie hein, que le docteur lui ait mis quelques jours pour récupérer parce que, comme j'ai dit, on n'a pas trop le temps. <rire> Et apparemment, en fait, d'ailleurs, sur euh, le reste du tournage, elle a porté des gants parce que ses, ses mains avaient notamment été brûlées, donc c'est pour ça qu'elle portait des gants verts. Et donc, sa doublure, Betty Dinko, a aussi été blessée suite à un accident de balai, en fait. Les choses qui arrivent aux sorcières, un accident de, de balai. <rire> Un tournage très dangereux pour les sorcières.
0: Autre chapitre, ce sont donc les maltraitances diverses envers la pauvre et jeune Judy Garland Alors, Le magicien d'os est souvent donné comme exemple de moments où elle a été maltraitée, mal considérée par les studios avec des critiques sur son physique, on lui faisait prendre des médicaments, etc Dans le film Judy, par exemple, qui est sorti l'année dernière, c'était présenté ainsi
1: mais alors, moi, j'ai lu dans la Somme consacrée au Magicien d'ose par Algin Armetz que Judy Garland avait été, je cite, mieux traitée à la MGM qu'elle ne l'aurait été dans d'autres studios, notamment la Warner. Franchement, j'étais assez surprise de lire ça, et j'ai trouvé ça un petit peu hardos. Bon, je, je pense que cette autrice est une fan absolue du magicien d'ose et de la MGM, donc peut-être qu'elle défend le studio en varie mmh. contre tous, mais voilà, ça m'a vraiment étonnée, parce que c'est pas ce qu'on lit d'habitude, hein, on va dire. Mmh.
0: Bah si c'est vrai, c'est absolument terrible euh, <rire> qu'est-ce que c'était les studios hollywoodiens à l'époque. On ouais. sait que c'était pas terrible, mais Et euh, autre maltraitance envers du dit, apparemment certains des comédiens qui faisaient les Munchkins lui faisaient des attouchements et soulevaient sa jupe. Bref, un peu l'angoisse ce tournage. Parlons maintenant de maltraitance animale <rire>
1: Et oui, parce que même les animaux donc, ne sont pas épargnés sur ce film. Euh, on peut citer les fameux chevaux de couleurs différentes, en fait. Là, vous savez, le, enfin, plutôt le cheval qui change de couleur à l'écran lors de l'arrivée à Emerald City. Donc, c'était euh, trois ou, ou plusieurs chevaux qui avaient été teints de, de couleurs différentes, bon apparemment, après j ai, j ai, je me suis re renseignée, euh, ils avaient utilisé une teinture, euh, un procédé spécial pour teindre le, le, ouais, le, le plage des, des chevaux, mmh. parce que justement la société de protection des animaux s'était offusquée de la manière dont souhaitait procéder la MGM, donc euh, quelqu'un est intervenu pour les <rire> chevaux, ce qu'on n'a pas fait pour les acteurs peut-être. C'est ça. Et apparemment même euh, Terry euh, Toto aurait été absent quelques jours du plateau parce que quelqu'un lui avait marché dessus. Donc vraiment une catastrophe de bon. bout en bout.
0: <rire> bon, maintenant parlons du film en lui-même parce que malgré tout c'est quand même un film qui est... qui est marquant.
1: Effectivement un film qui est marquant à de nombreux titres, on va dire on... On esthétiquement marquant à de nombreux titres. Et euh, notamment pour son usage de la couleur. Alors, euh, le film, bon, la plupart des, des auditeurs et auditrices le, le savent sans doute, hein, mais donc il y a deux parties dans le film. Une première partie euh, tournant en sépia pour euh, le Kansas, et une deuxième partie au Pays d'Oz. on passe au Technicolor. Donc, dans les années 30, il faut souvenir que euh, lorsque les scènes voulaient être réalistes, on filmait en noir et blanc. Le, la couleur, c'était encore au tout début de la couleur, hein, donc c'était vraiment réservé aux euh, scènes oniriques, aux scènes qui doivent stimuler l'imagination du, du spectateur. En fait, on sait faire de la couleur au cinéma depuis la moitié des années 10, c'est en 1916 qu'on invente le Technicolor, bichrome, mais c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Le technicolore tric trichrome, celui qui a utilisé dans Le Magicien d'Oz, c'est une technologie qui apparaît au début des années 30, d'abord dans le cinéma d'animation, les Silly symphonies mmh. de Disney en 1932, la CD-Symphonie des arbres et des fleurs. Blanche-Neige en 1937 est donc le premier long-métrage d'animation en couleur et le premier long-métrage en prise de vie réelle en couleur. C'est un, un film de Ruben Mamoulian, un film de 1935, intitulé Becky Sharp. Donc tout ça pour dire que si Le Magicien d'Oz n'est pas le premier film en couleur, c'est malgré tout un des tout premiers films en couleur, en technicolore. Un procédé très coûteux pour l'époque, et notamment d'ailleurs parce qu'il faut engager à la fois les procédés et les techniciens technicolores pour pouvoir utiliser le technicolore.
0: Alors justement, à propos du noir et blanc et de la couleur dans le film, évidemment, il y a cette scène extrêmement frappante et très célèbre où Dorothy arrive à Oz et soudain on passe de ce fameux noir et blanc teinté de sépia, aux magnifiques couleurs du Technicolor, ce qui est vraiment euh, absolument éblouissant. Alors c'est, euh, donc, euh, si vous vous souvenez du film, le plan où elle ouvre la porte euh, de dos qui fait cette transition. Et en fait, il était impossible euh, d'avoir euh, forcément le noir et blanc et le Technicolor dans le même plan. Donc ce moment de l'ouverture de la porte a été filmé en Technicolor, mais on a placé une doublure de Judy avec une robe dans les tons sépia et pareil pour son panier, etc. Et on a peint les murs en sépia. Et du coup, la doublure ouvre la porte. Elle sort du champ. Elle donne le chien qu'elle avait dans, le, dans les bras à Judy Garland qui entre dans le champ, elle, évidemment, tout en couleur avec sa robe. Je trouve ça absolument d'une ingéniosité euh, hallucinante. En fait, ce film représente un peu euh, absolument tout l'horreur des studios et en même temps tout le génie en fait de, de la création cinématographique. Et donc voilà, c'est un effet absolument fabuleux.
1: C'est marrant parce que moi, je savais que c'était pas elle quand elle était de dos, lorsqu'elle ouvrait cette porte. Je sais pas pourquoi je le savais, mais je savais pas du tout que c'était à cause de ça.
0: Ouais, c'est super intéressant. Ouais. J'avais jamais pensé en fait à la manière dont ils avaient réalisé ce plan. Et effectivement, les effets spéciaux font vraiment partie des choses qui sont très très marquantes dans ce film.
1: Les effets spéciaux ont été conçus par Arnold. Buddy Galepsy, euh, des effets tout à fait multiples et variés. Hein. On a une tornade, une maison qui tombe, une sorcière qui est écrite dans le ciel, des singes volants, la tête désincarnée du magicien d'Oz, une bulle pour transporter Glinda. Enfin, vraiment, c'est un, un, un film presque vitrine. <rire> et c'est assez euh, très représentatif de cet usage de la comédie musicale comme euh, vitrine pour montrer tout ce que le studio sait faire.
0: Donc justement, on a pris quelques exemples, euh, voilà, d'effets spéciaux qui nous paraissaient frappants. Surtout que c'est évidemment, il euh, n'y avait pas de numérique, hein, donc tout est fait de manière très artisanale. Euh, pour la tornade au Kansas au début, apparemment, ils ont utilisé une sorte de chaussette ou de collant qui ont été accrochés à des rails euh, en haut et en bas de l'image. De la poussière a été disposée donc à la base de ce dispositif, et euh, en... <rire> c'est un peu difficile à, à décrire. En faisant avancer la chaussette, elle se tortillait de manière un petit peu aléatoire, en faisant remuer la poussière, ce qui lui donnait l'apparence d'une tornade. Effectivement, c'est très, très efficace à l'écran. Et donc ça, ça a été filmé. Puis ensuite, ça a été projeté sur le tournage en fond, avec les protagonistes qui s'agitaient au premier plan.
1: Alors, on a aussi le, le moment où la sorcière écrit dans le ciel euh, le message « Surrender Dorothy ». Euh, avec son balai, donc grand toit euh, de rotille. Euh, alors ça, c'était filmé, là aussi c'est un petit peu compliqué <rire> à expliquer à l'oral, mais euh, on va essayer. Euh, donc en fait, le ciel, c'était un grand bac d'un demi-mètre carré rempli d'eau dans laquelle on avait mis une huile pour la rendre opaque. Et le fond du bac d'eau était en verre, et la caméra, en fait, filmait le bac par en dessous. Et euh, donc Jack McMaster, qui est donc le responsable de cet effet spécial, il avait confectionné une mini sorcière d'un centimètre de haut et le balai euh, de la sorcière, c'était l'aiguille d'une seringue par lequel <rire> il faisait passer du teint en noir pour écrire à la main et donc à l'envers le message. Donc en fait, on avait un filet d'eau qui coulait dans le bac pour simuler un courant d'air et dissoudre les lettres comme si elles étaient faites de fumée donc c'est presque tout bête en fait mais ça, 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 rend, ça rend vraiment très très bien et euh, au début en fait ça devait être Surrender Dorothy or Die, le message mais <rire> la fin a été enlevée parce que ça a traumatisé des enfants pendant les avant-premières
0: Autre effet spécial c'est la boule de cristal dans laquelle Dorothy voit sa tante M qui la cherche puis ensuite elle voit le visage oragé de la sorcière alors apparemment, c'était une grosse boule en verre dans laquelle était placé un petit écran. Et du coup, l'équipe a utilisé des images déjà tournées et les a projetées sur l'écran qui était dans la boule via un miroir. Et du coup, cette boule euh, agrandit l'image par un effet d'optique que je serais bien incapable d'expliquer. Mais là encore, c'est à la fois euh, très simple et euh, très ingénieux. Et autre effet particulièrement simple, c'est euh, donc la fameuse mort de la sorcière où elle, elle fond, en fait.
1: Et en fait, tout ça, a priori, c'est simplement une trappe, comme quoi les effets les plus spectaculaires ne sont pas les plus avancés techniquement. Et ici, euh, tout le, on va dire, mmh. le dramatique de euh, ce, cette sorcière qui fond, c'est simplement dû aux qualités d'interprétation de Margaret Hamilton. Alors, on voulait dire aussi quelques mots des costumes et des décors parce que là aussi, on peut dire que c'est un film emblématique du luxe, euh, du faste des films euh, de la MGM à l'époque de l'Âge d'Or. Euh, on compte pour le film plus de 1000 costumes du grand designer Adrian, le designer maison de, de la MGM, qui a notamment travaillé pour les plus grandes stars féminines des années 30 et 40 pour le studio. Hein. C'est notamment lui qui a fait les robes de Greta Garbo, de Janet Macdonald, de Catherine Hepburn ou encore de John Crawford. Et c'est lui notamment qui signe les fameuses robes du film Femme de Cucor en 1939 également. Mmh. Les décors, là aussi, sont du décorateur maison de la MGM, euh, j'ai nommé euh, Cédric Gibbons, euh, qui a également signé les euh, décors des euh, comédies musicales. Euh, Meet Me in St. Louis, Easter Parade, Le Pirate, Un Américain à Paris, Chantons sous la pluie, euh, et c'est même lui, d'ailleurs, qui a euh, dessiné la statuette des Oscars. Alors, bien évidemment, hein, lorsqu'on cite ces grands noms, il euh, ne faut pas oublier que euh, c'est les, les designers comme les costumiers, hein, c'est euh, les grands noms aussi de, de, de l'unité de la MGM qui s'occupe de ça. Mais il y a aussi tout un tas de petites mains qui exécutent sous, sous les ordres de, de ces hommes et qu'il ne faut absolument pas oublier.
0: Et qui étaient bien souvent des femmes.
1: Et qui étaient bien souvent des femmes,
0: Concernant les décors, les paysages d'Oz pendant le voyage de Dorothy avec ses compagnons euh, sont des décors peints plutôt beaux. J'ai pris le temps de, de les regarder lorsque j'ai regardé le film euh, récemment. Et on a du matte painting, notamment pour la cité d'Emeraude, lorsqu'on la voit au loin lorsqu'il marche vers la cité Alors Le matte painting ça consiste à placer devant la caméra une plaque de verre où a été peint un élément du décor. Et dans les espaces non peints, forcément, on va filmer la scène réelle. Là encore une fois, c'est vraiment très bien fait. Et
1: euh, notamment aussi à la fin, en fait, les scènes dans le château de la sorcière, euh, notamment lorsqu'il court, en fait, pour échapper aux gardes, sont des scènes réalisées euh, en matte painting. Et euh, mmh. ce matte painting, pour l'anecdote, <rire> est, euh, est exposé à la à USC, à l'université de Southern California. Là où il y a les archives de MGM, en fait, dans les allées de la bibliothèque, on a, genre, wow. casually, les math painting du magicien dose. Donc, tu, tu imagines Fanny qui va faire les recherches. Oh, oh, bah, tiens, genre, euh, <rire> entre deux Dénial. livres. Oh, le math painting du magicien d'os. <rire> voilà, voilà. <rire> Dernière petite anecdote sur, euh, on va dire, les éléments de décor. Alors j'ai lu et je les ai enfin remarqués lors de mon dernier visionnage en date du Magicien d'Oz, qu'il y avait en fait des animaux exotiques qui se baladaient un peu partout. Euh, on a des toucans, des pans qui ont été loués aux eaux de Los Angeles et qu'on peut apercevoir euh, dans les scènes en fait où Judy Garland rencontre ses compagnons, notamment dans. Jamais fait des gaffe. Moi non plus, mais tu sais la scène. Alors les pans, on les voit lorsqu'ils sont avec l'homme de fer blanc. Et euh, les ouais. toucans, on les voit juste avant qu'ils rencontrent les affreux arbres qui font peur, là, les arbres qui parlent, ah oui. c'est horrible. Et alors, il m'a fallu voir le film sur la télé géante de mes parents pour me rendre compte qu'il y avait un toucan. J'étais là, oh, un toucan <rire> J'avais <rire> jamais drôle. fait gaffe.
0: Comme quoi, hein, t'as beau l'avoir vu, je ne sais pas combien de ça. fois, il y a toujours des <rire> détails. Euh... <rire> alors, parlons maintenant de, de la musique, hein, puisque n'oublions pas que le Vagissière 2 est une comédie musicale. Euh, donc, les chansons étaient écrites par Harold Arlen pour la musique et par Eddie Harburg pour les paroles. Alors, c'est un duo de compositeurs parolier qui vient de Broadway. Euh, Harold Arlen, il fait partie des, des compositeurs du fameux Great American Songbook. Hein, vous savez, les classiques de la chanson américaine. Il a composé des, des classiques comme Let's Fall in Love ou encore Stormy Weather. Il a aussi écrit Get Happy, que Judy chantera dans Summer Stock. Et il est aussi l'auteur, euh, pour le film euh, Une étoile née en 54 de la chanson célébrissime The Man That Got Away. Donc en fait, Harold Arlen est l'auteur de plusieurs chansons emblématiques du répertoire de Judy Garland. Puisqu'évidemment, c'est donc l'auteur de Over the Rainbow, euh, la chanson célébrissime du magicien d'Oz, qui est, j'ai mis un point d'interrogation parce que j'ai pas vérifié, mais euh, peut-être la première I Want Song de l'histoire de la comédie musicale, où euh, Dorothy exprime son désir d'ailleurs et de liberté.
1: Une chanson qui a euh, failli être coupée au montage, car elle était jugée comme ralentissant l'action.
0: <rire> C'est vraiment, euh, comment dire, cocasse. Tout à fait. Mais apparemment, euh... <rire> Mais apparemment, Arthur Fried aurait insisté, menaçant de démissionner si on l'enlevait. Je trouvais l'histoire un peu trop belle, pour être vraie, <rire> peut-être c'est légèrement exagéré de la part d'Arthur fruit mais bon, si c'est vrai, bravo Arthur Bien joué euh,
1: Apparemment, ce qui ne jouait pas aussi en faveur de la chanson, c'est qu'elle était jugée comme étant un peu difficile à chanter euh, avec l'octave initiale, ça, ouais, enfin la montée quoi. Mmh. Et euh, à l'époque, euh, le fait de vendre des partitions pour que les gens puissent chanter les chansons à la maison, c'était quand même une, euh, une source importante de revenus pour le studio, donc c'était toujours un critère en fait, que la chanson soit pas trop difficile à chanter, donc j'ai trouvé ça rigolo aussi. Alors, autre chanson dont on voulait dire quelques mots, c'est euh, la chanson euh, Ding, dong, the witch's dead, le cri de, de victoire des Munchkins.
0: <rire> oui, alors c'est donc les Munchkins qui se réjouissent de la mort de la fameuse sorcière de l'Est, donc la sœur de la, la sorcière verte. Euh, donc on a un jeu de mots, donc c'est Witch Old Witch, The Wicked Witch. Et ensuite, bon, la chanson se prolonge un peu puisqu'ensuite, ça change un peu de registre. Ils vont féliciter et souhaiter la bienvenue à Dorothy. Leur nouvelle idole, donc, puisque c'est elle qui a tué la, la sorcière de l'Est, c'est une chanson assez longue, moi je me souvenais pas à quel point c'était long quand j'ai revu, <rire> puisqu'il y a plusieurs, en fait, euh, Munchkins qui se succèdent, on a le maire, le juge, le fameux euh, coroner, là, l'égiste, et ensuite on a la Lullaby League et la Lollipop Guild, <rire> donc euh, la ligue des berceuses et la guilde des sucettes, <rire> whatever euh, that means, <rire> qui viennent dire euh, « welcome à Dorothy <rire> ».
1: Et alors, ce numéro se euh, termine par l'injonction « Parlons the Yellow Brick Road ». Parlons the Yellow Brick Road. <rire> donc, <pans> un morceau pala très pala court. <rire> Parlons Yellow Brick
0: Road. <rire> euh, donc, un morceau très court, en fait, où les Munchkins vont encourager euh, Dorothy à suivre le conseil de, de la fée Glinda et à prendre donc, la route en briques jaunes, The Yellow Brick Road, pour se rendre à... Emerald City.
1: Et alors, apparemment, les voix des Munchkins ont été euh, doublées hein, sur l'ensemble de, de ces chansons qu'ils chantent, pour une raison euh, qui, euh, apparemment, leur a eux-mêmes échappé. On ne sait pas trop pourquoi ils ont été doublés.
0: Bah, surtout tout qu'à la base, ils recrutaient des Singing Midgets, ouais. donc euh, pourquoi aller <rire> les doubler déjà <rire> Ensuite, on a la chanson We Off to See the Wizard, qui apparaît quatre fois dans le film, quand même, hein, puisqu'elle est d'abord chantée par les Munchkins à la fin, justement, de Follow the Yellow Brick Road puisqu'ils disent à Dorothy « You're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz. » Et en fait, cette petite chanson est reprise à chaque fois que Dorothy va rencontrer un nouveau compagnon et qu'ils vont partir sur la route. Il dit euh, « On part rencontrer euh, le magicien, euh, le merveilleux magicien d'Oz, etc. » Là aussi, il y a un jeu de mots dans les paroles. D'ailleurs, j'ai dû lire les paroles pour comprendre ce que ça racontait sur le son « with »« donc' disent We here, he is the wizard of a wizard, was. Ouais. Ouais,
1: » <rire> à dire. <rire> non. C'est une chanson qui est assez emblématique aussi de la fonction performatrice des chansons dans la comédie musicale, au sens où en fait, à chaque fois, ils répètent cette chanson pour performer, mmh. donc pour réaliser leur amitié, hein, comme une espèce de, de rite, de, de rituel en fait, à chaque fois qu'elle rencontre un nouvel ami. Autre chanson, euh, donc là aussi très connue de, du film, même euh, trio de chansons connues du film, c'est euh, la euh, fameuse, les fameuses If I Only Had a Brain, a Heart, puis The Nerve.
0: Donc oui, c'est une chanson qui apparaît trois fois, une fois pour chaque compagnon. Donc la plus connue, la plus marquante, je pense que ça reste quand même celle de l'épouvantail, donc euh, qui n'a pas de cerveau. Euh, la mélodie de cette chanson a été écrite par Harold Arlen à l'origine pour la comédie musicale de Broadway « Hooray for What » en 1937, mais euh, cette chanson a finalement été coupée de ce spectacle, donc du coup, il l'a réutilisée pour euh, le magicien d'Oz, il a bien raison, parce que c'est vraiment un air euh, très très catchy, cette chanson me tourne dans la tête depuis des semaines, c'est <rire> terrible. Alors j'ai découvert, euh, je ne savais pas du tout, que la première version de « If I Only Had A Brain » était plus calme et plus lente, on pourra vous mettre le lien euh, vers cette version, euh, ça avait été enregistré comme ça, mais le studio s'est dit qu'il fallait quelque chose de plus dynamique et alors l'enregistrement de cette version plus lente n'a été retrouvé qu'en 2009, c'est fou.
1: Ouais, c'est
0: dingue, je suis pas sûre de, de la connaître, cette version, là, je... Écoutez avec intérêt. And my head, I'd be while my thoughts were busy hatching if... I only had a brain.
1: Euh, moi, ce que je savais sur le I, I Only Had a Brain, c'était euh, que ça a été largement coupé en fait, par rapport à la version initiale puisqu'il y a toute une danse en fait, qui a été filmée réalisée par Ray Bolger et c'est une danse qui a été retrouvée pour le coup dans les années 70 et je pensais qu'elle qu avait été d'office réintégrée dans la version du film mais non en fait euh, elle existe dans un certain nombre d'éditions avec bonus hein, mais, euh, mais ils l'ont pas remis par défaut dans le film. Et donc, c'est cette danse, en fait, dans laquelle il fait son, son fameux grand écart progressif et tout ce qui montre bien, enfin, fait, tout ce qui met bien en valeur son style de danse excentrique, notamment les moments où il perd le contrôle sur son corps. Enfin, voilà, c'était quelque chose de très euh, emblématique de Volger oui, parce qu'on ne l'a pas précisé, hein, mais même s'il s'était battu pour danser dans le film, bah, dans la version euh, standard du film, il danse à peine.
0: C'est vrai, le pauvre <rire> et euh, donc on a aussi la version donc, du, de l'homme en fer blanc qui est If I Only Had a Heart et euh, j'aime bien ce numéro et je l'ai montré euh, aux enfants de, de CM2 avec qui j'ai fait un atelier cinéma récemment et euh, la danse les a, les a beaucoup fait rire c'était mm -hmm. très efficace et aussi, ils m'ont demandé comment c'était fait, euh, notamment le moment où, euh, où il fait sortir de la fumée euh, de son de son espèce de chapeau. Là. Ah oui <rire> C'est rigolo, ils, a, ils avaient vraiment un intérêt pour l'envers du décor, justement, et les fameux effets spéciaux qui font tout le sel du magicien d'Oz. Autre numéro qui intervient un peu plus tard, c'est The Merry Land of Oz, The Merry Old Land of Oz. Euh, numéro qui euh, intervient lorsque Dorothy et ses amis arrivent à la cité d'Emeraude.
1: Moi j'aime bien ce passage où ils se font tout beau avant de rencontrer le magicien d'eau. Ça fait une sorte de numéro de makeover avant l'heure.
0: <rire> oui, c'est assez rigolo, ouais. <rire> et enfin le dernier numéro du, du film, mais je dirais sans doute le, le moins marquant, c'est If I Were King of the Forest, donc un solo euh, par le, le lion peureux. Alors j'avoue, quand j'ai revu le film, j'avais complètement oublié ce numéro-là, quoi.
1: Ah bah franchement, elle est tellement pénible. Euh, et Pour le coup, moi, je trouve qu'en <rire> termes de ralentissement de l'action... Euh... Ça sort ouais, un peu vrai. nulle part. C'est vraiment une sorte de numéro de comique façonné pour montrer la spécialité euh, du comique euh, Bertlars, mais qui je trouve passe moyennement au cinéma, hein, qui a euh, là encore dans, dans mon opinion assez mal vieilli. Ça m'a un peu fait penser au, au numéro comique de euh, Joel Muntien, enfin des, des choses que qui aujourd'hui font font pas vraiment rire. Quoi. Et pourtant, c'est une scène qui est restée. Parce que, et donc on va y venir, il y a un certain nombre de scènes et de numéros qui ont été coupés. On vient de mentionner la danse de Rebolger, mais il y a eu d'autres scènes coupées dans le film.
0: Tout à fait. On a un numéro qui avait l'air quand même assez euh, comment dire conséquent, qui s'appelait The Jitterberg, qui était plutôt dans la deuxième partie du film, lorsque Dorothy et les compagnons euh, se rendent au château de la sorcière. Et en fait, ça reprenait une danse de type swing qui était populaire à l'époque donc il s'appelait The Jitterberg. Et en fait le numéro a finalement été coupé car apparemment le studio s'est dit que la mode justement de cette danse allait passer et que ça allait dater le film. Euh, et que ça allait un peu à l'encontre du côté intemporel qui était recherché par le studio pour ce film.
1: Ce qui est marrant, c'est que dans un certain nombre d'autres comédies musicales, bon, évidemment qui ne sont pas des adaptations de contes, euh, ce n'est pas quelque chose qui les préoccupe beaucoup. Parce qu'au contraire, ils vont plutôt aller puiser ouais. dans les danses à la mode. Donc c'est rigolo. Je pense même. que
0: c'est vraiment parce que là, c'était un conte ouais, euh, qui cherchait un truc
1: universel. Quoi. Alors moi, je viens aujourd'hui <rire> de découvrir tout juste... Le contexte de ce fameux Jitterbug, parce que je regardais en fait le scénario du Magicien Dose et à la fin, il y avait les, le, le scénario des scènes coupées. Et c'est tout simplement en fait parce qu'ils se font piquer par des moustiques dans cette scène. Et donc, c'est un jeu de mots tout simplement entre Jitters, donc les frissons, et euh, les bugs, les, et les insectes. Ça donne jitterbugs c'était bien trouvé quand même
0: <rire> C'était pas mal, ouais. J'aurais bien aimé voir ce numéro, mais en fait, les seules images qui subsistent sont des images en 16mm, qui ont été prises sur le tournage euh, par quelqu'un de loin, quoi, comme des images un peu de making-of, où on voit les comédiens euh, d'assez loin en train de danser. Judy chante cette chanson dans son, dans son Judy Garland Show en octobre 63 avec Jane Powell et Ray Bolger, et c'est assez sympa. Vers la fin aussi, on avait une reprise de Over the Rainbow, euh, un moment où Dorothy est désespérée et effrayée. Elle va chanter en pleurant cette courte reprise de la chanson, et en fait, là pour le coup, sa voix a été enregistrée sur le plateau et non euh, au préalable en studio comme c'est souvent le cas, justement à cause des pleurs. C'était un peu difficile de faire euh, du playback euh, sur euh, sur une chanson où on est en train de pleurer quoi. Autre reprise, euh, c'est une reprise de Ding Dong The Witch is Dead qui apparaissait assez logiquement après la mort de la sorcière verte à la fin. En fait, du coup, tous les numéros coupés euh, se situent plutôt dans la deuxième moitié du film et c'est vrai qu'en regardant le film, même sans savoir ça, je me suis dit tiens, ça manque de numéros musicaux euh, dans la deuxième moitié du film. Ouais, c'est
1: vrai que c'est assez, euh, assez déséquilibré. Mm. Euh, sur, sur ces versions coupées, euh, moi j'ai euh, découvert par hasard il y, y a quelques semaines, et d'ailleurs c'est un peu ça qui nous avait donné <rire> l'idée de faire un, euh, un épisode sur le Magicien d'Oz, euh, la version longue, on va dire, de la bande originale sur Spotify, où on a toutes ces versions euh, coupées, les versions euh, interrompues, notamment les versions euh, avec les pleurs de Judy Harland. Euh, moi quand j'ai entendu cette reprise du Magicien d'Oz dont j'ignorais l'existence, ça m'a fait, mais ça m'a mis dans un état. <rire> ben ouais, c'est très perturbant, en fait. Parce qu'évidemment, elle, elle, elle le chante... Euh... Enfin, je ne sais pas comment dire, mais c'est cette impression de reconnaître une chanson familière, mais qui n'est pas comme la version que tu connais. Et pour moi, il n'y avait pas d'autre version possible d'Over ouais. the Rainbow. Enfin, tu vois, enfin, la, la version du film. Quoi. Ouais. Donc, euh, je, je vous conseille d'aller écouter cette... Euh... C'est cet album Spotify, on, on vous mettra aussi le lien.
0: Ouais, carrément. Alors, parlons maintenant de la réception du film à l'époque de sa sortie, en fait. Euh, le film est sorti dans les salles de cinéma fin août 1939.
1: Même si c'était plutôt un succès, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, les coûts étaient tellement euh, pharaoniques que le film n'a pas réussi à recouvrir son investissement initial. Euh, les recettes de cette exploitation, de cette première exploitation sale, s'élèvent à euh, 3 millions de dollars, soit en fait 1 million de moins que la somme des coûts de production et de distribution.
0: Alors le film a été nommé euh, l'année suivante, du coup, pour 6 Oscars. Il a perdu. L'Oscar du meilleur film contre Autant en emporte le vent, décidément. Euh, et il a gagné donc meilleure chanson originale pour Over the Rainbow. J'imagine qu'Arthur Fritz ne devait pas plus se sentir là. Il devait dire, je vous l'avais bien dit, je vous l'avais bien dit. <rire> et également un Oscar pour euh, Best Original Score, donc meilleure musique euh, originale.
1: Eh bien, nous avons déjà enregistré un peu plus d'une heure d'émission, donc on va faire une petite pause. Et c'est donc la fin de la première partie de euh, ce gros plan consacré aux magiciens d'ose. Nous vous remercions. Nous remercions également nos partenaires, l'écran pop et Tony Comedy. Et à très très bientôt pour la seconde partie de cet épisode consacré aux magiciens d'ose. À bientôt.